aquele que nos últimos três minutos tinha sido questionado quanto à sua idoneidade por comer com corruptos e pecadores, agora revela mais um lampejo de quem ele realmente era, o noivo. Quando alguns indagam por que os discípulos de João Batista jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam, Jesus estabelece uma distinção clara entre o passado e o presente. Não fazia sentido os convidados do noivo jejuarem agora que o noivo estava ali com eles. A mensagem para qualquer bom entendedor judeu era clara. No Antigo Testamento, Deus é chamado de noivo. Aqui Jesus anuncia também a sua morte. Viria um dia quando o noivo seria tirado. Isso mostra que a sua morte não foi um acidente da história, mas foi algo que fazia parte de um plano maior, muito maior. As pessoas precisavam entender que até João Batista havia vigorado uma forma de Deus tratar com o homem. Até então o homem tinha sido provado sob a lei, a lei que foi dada para Moisés, e tinha ficado claro que ninguém seria capaz de ser salvo obedecendo os mandamentos, ninguém conseguia. Ali agora estava o único capaz de obedecer, Jesus, o Filho de Deus, que estava também prestes a trocar de lugar conosco. Ele se colocaria no lugar que nós merecíamos estar, sob o juízo de Deus e na morte, e nos colocaria no lugar que ele tinha por natureza e que nós não merecíamos ter, o céu. Mas não seria possível fazer isso, ou não seria possível você receber isso, misturando a velha forma de Deus tratar com o homem, a lei do Antigo Testamento e a nova maneira agora, a graça ou favor imerecido. Não seria possível tentar ser salvo por obras, por boas obras, quando Deus queria salvar por graça, independente da, da conduta ou das boas obras. Tentar misturar as coisas seria, daqui para frente, como costurar remendo de pano novo em, tecido, em vestido velho. O rasgo ficaria ainda maior. Ou então, como guardar vinho novo, ainda fermentando, ainda em fermentação, em sacos de couro velho, os odres, o couro velho já perdeu a elasticidade, ele vai se romper. Não é justamente isso que as religiões cristãs tentam fazer emprestando coisas do Antigo Testamento? Não emprestam apenas a ideia da salvação pela obediência aos mandamentos, mas também elementos exteriores do culto a Deus. É, você, você, você não encontra na doutrina que é dada à igreja pelos apóstolos nas suas cartas, as chamadas epístolas, coisas como templos, clero, sacerdotes fazendo meio de campo entre Deus e os homens, ou então usando colarinhos e vestes, roupas distintas, para se diferenciarem daqueles que eles chamam de leigos. Não existe isso. Não existe. Você também não encontra, nas cartas dos apóstolos, altares, incenso, rituais. A lista é interminável. Leia as cartas dos apóstolos e você verá que existe uma diferença enorme entre o que os primeiros cristãos faziam e esse cristianismo fantasiado de judaísmo que você encontra por aí. A diferença entre a salvação por boas obras e a graça, a diferença entre judaísmo e cristianismo, é tão grande quanto a diferença entre a morte e a vida. E Jesus está a ponto de demonstrar todo o seu poder, trazendo uma menina morta de volta à vida. Mas isso nos próximos três minutos. <música> 